0: Dit is de Kitty Koelemeijer-podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Eh, er was een enorme omvangrijke Engelse motorindustrie, hè? Norton, BSA, wat had je al niet, in tien jaar volledig weggeconcureerd. Simpelweg omdat de Japanse motorfietsen beter waren. Want we hebben natuurlijk Liechtenstein, we hebben Andorra, we hebben nog een paar van die rare enclaves in Europa die in feite het leven van het enclave zijn, van het ontduiken van Europese regelgeving. Ik begreep dat tal van bedrijven in Oostenrijk en in Duitsland in, in, hoe heet het, zijn in Liechtenstein zijn geregistreerd. En dat, is natuurlijk, vind, dat vind ik dus ongepast. Dus op het punt van onderwijs vind ik dat onze overheid het wel een beetje heeft laten liggen. En veel te veel mee is gegaan met allerlei zogenaamde onderwijsvernieuwingen die eigenlijk in de praktijk nooit goed gefunctioneerd hebben. Dus je moet je afvragen waarom kon het vroeger wel en nu niet. Dat heeft, moet iets te maken hebben met de aard van het onderwijs zoals het vroeger werd gegeven.
1: In deze aflevering ga ik in gesprek met de one and only Maarten van Rossum. Maarten heeft eigenlijk geen introductie nodig. Hij is historicus en Amerika-kenner en veel gevraagd als commentator op radio en televisie. Ik ben benieuwd naar zijn haarscherpe analyses, maar nu op het gebied van ondernemen, management en nieuwe technologieën. Kijk en luister nu naar Maarten van Rossum.
0: Tja, moet je ergens over beginnen natuurlijk. Ja, nou in ieder geval fijn ja.
1: dat je er bent, Maarten. Heel fijn. Ja.
0: En uh, nou ja, we zeiden al uh, of ik iets over Wenen kon zeggen. Want ik, ben, ik was de hele vorige week in Wenen. Ik uh, begeleid een soort van culturele reizen... Eerlijk gezegd is de begeleiding mijnerzijds min of meer nul. Ik hou alleen eh, educatieve verhalen erbij. En, en de ware reisleider, dat is een andere historicus, die ik heel goed ken, Willem Melking. Ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar het zijn leuke reizen. En vorige week dus naar Wenen, waar het verbazingwekkend koud was. kan niet anders zeggen. Niet aangenaam weer. Geen aangenaam weer. Het gekke is, vorig jaar hebben we precies van reis naar Rome gemaakt... En dat was wel zo steenkoud, dat je denkt, die arme Romeinen, die hadden geen kachelsystemen, die moeten ook vaak, we het, zitten het het rillen van de kou werkelijk. Het was ook begin, nou ja, begin voorjaar, en in Rome was dat elke nacht nachtvorst. Dat verwacht je toch eigenlijk niet. Maar nu wenen, want ik had besloten dat ik niet meer zou vliegen in Europa. Uit van van nou ja, de bekende argumenten. Waar je overigens ook best wat IT iets tegenin kunt brengen. Maar goed, laten we met, met daarmee beginnen. En ik, iedereen had altijd gezegd, dat is een leuke treinreis. En een prachtig landschap. En je zit daar heerlijk rustig. En, uh, kun je kunt een boek lezen en, en een kopje koffie drinken. Even ver je vertreden, de bekende verhalen. Maar uh, het is heel modern materieel van de Duitse de, de baan. Het zijn treinen die kunnen in principe allemaal zo tegen de 300 rijden. Maar het meest opvallende van die lange, lange, lange treinreis is dat ze dat eigenlijk vrijwel nooit doen. Het is meestal boemelen geblazen, waardoor je denkt, ja, ja, daar kom je aan een principeel punt ten aanzien van treinverkeer in Europa. We hebben alle geweldige voornemens. We hebben hele dure treinen laten bouwen, in het bijzonder de Duitse baan natuurlijk, maar wij, Nederland heeft zijn eigen wonderlijke avonturen beleefd op dit terrein. Maar vervolgens eh, past eigenlijk dat supermoderne en dure materieel niet in het systeem. Dus er is geen systeem om die treinen ook daadwerkelijk te laten doen wat ze moeten doen, namelijk verdomd hard rijden. Eh, maar verdomd mag wel.
1: Ik denk het wel, okay. we merken het.
0: Ja, want die treinen die boemelen maar een beetje, dat is A. En B stoppen ze bijna wonderlijkste. Ze stoppen ook in Saint Pulten en ze stoppen in Hanau. En soms stoppen ze en dan denk je van, waarom zijn we te midden van de velden gestopt? En dan zie je pas dat er een soort veredelde tramhalte naast ligt waar één persoon uitstapt en één persoon instapt. Dat is natuurlijk ook niet erg handig. Is niet
1: zoals in als China, je van,
0: Als je van plan bent om, om hoge snelheden te bereiken. Ik denk dat ik met een klein beetje rekenen en echt hard rijden... en, en zeggen minimaal steeds stukken van 250 kilometer te rijden... Eh, dat je dat niet hele treinreis naar Wenen al gauw met enkele uren kunt bekorten. Zoals het nu is, is het in feite een... Eh, is het eigenlijk net als je met de tram rijdt. Het, het, is, het is een achterlijk systeem. Maar dat komt natuurlijk omdat die nationale systemen niet met elkaar gecoördineerd zijn... En ik denk dat je zou moeten pleiten voor een, een lid van de commissie, van de Europese commissie, die zich bezighoudt met wat mij betreft vergaande bevoegdheden, met het organiseren van een hogesnelheidstreinnet in Europa, wat ook functioneert. Er zijn wel een paar hogesnelheidstreinen, en in Frankrijk loopt het heel behoorlijk, maar voor de rest is het natuurlijk een rommeltje, daar komt het eigenlijk op neer. Want nu mijn verhaal. En nadat we met, met een gangetje van niks naar Keulen waren geboemeld, werd daar omgeroepen dat de trein defect was. En dat ze niet wisten wat het was en dat ze ook niet wisten hoe lang het ging duren. En moesten, we deden verstandig aan om van, ik geloof, Gleis 2 naar Gleis 6 te verkassen. Dus 200 mensen zoiets, talloze bejaarden met zware koffers waren gedwongen de trap af, dat onderaardse gang door, de trap weer op. En nou ja, werden geperst in een toch al vrij drukke trein, dus dat was allemaal niet zo aangenaam. En nadat we daar allemaal waren gaan zitten, met veel gezucht en gesteun, keken we naar buiten en tot onze verbijstering rijdt onze eigen trein veel sneller het station uit dan wij. Dus kennelijk was het defect weer hersteld, maar niemand had de moeite genomen om dat te melden. En ja, de die ons naar die nieuwe trein, de verkeerde trein, dus verwezen hadden... ja, ik hoop dat die wel een onrustige nacht hebben gehad. Want er was ook geen enkele assistentie. Sowieso is het OV in ook in Nederland, excuses, maar ook in Nederland... in allerlei opzichten volstrekt ongeschikt voor oudere mensen. Laat staan als ze wat moeilijker gaan lopen. Laat staan als ze wat moeilijk lopen en ook bagage hebben is het natuurlijk een systeem van niks. De progressieve partijen, waar ik in principe wel sympathie voor heb... die doen ook altijd net of iedereen het OV in moet... maar dat is kletskoek eerste klas. Het OV is een drama voor bejaarden.
1: Ja, dat probleem wordt alleen maar groter. Ja,
0: natuurlijk, omdat het aantal bejaarden... Ja. Ja. dat neemt sprongsgewijze toe naarmate de deze eeuw vordert. Ik geloof zelfs dat de wereldbevolking alleen nog maar groeit... omdat mensen veel ouder worden dan ze uh, 75 jaar geleden werden. De, toekomstverwachting, de gemiddelde toekomstverwachting voor mannen wereldwijd ligt al bij de 70, Waarbij ook hele merkwaardige verschillen optreden. Dus een man in Dhaka heeft een betere levensverwachting dan een zwarte man die in een achterbuurt van New York woont. Wat Amerika zich wel aan mag trekken, zou ik zeggen. Maar daar, Amerika en Rusland zijn merkwaardig genoeg de enige twee landen waar de te verwacht, verwachte gemiddelde levensduur is gedaald in de afgelopen 20 jaar. Bij ons is die nog sterker gegroeid. Nederlandse mannen doen het geweldig, lollig in Europa, gek genoeg. Nederlandse vrouwen heel matig, Nederlandse mannen doen het goed. Die zijn nog in de afgelopen 20 jaar, is daar de levensverwachting nog vrij fors toegenomen.
1: Het probleem wat jij schetst met het openbaar vervoer in Europa... staat eigenlijk model voor veel meer wat we in Europa hebben. Denk aan de kapitaalmarkten, de taalverschillen, wettenregelgeving. Dat, dat zorgt ervoor dat een heleboel dingen gewoon niet soepel verlopen.
0: Nee, en daar heb je toch het gevoel dat men nog veel te veel opgesloten zit in, eh, in de natie. En dat natuurlijk ja. de, de bureaucratieën die traditioneel dit soort van zaken regelen... absoluut niet... Eh, Gewend zijn aan een bovennationaal systeem. Wat, wat rationeel in elkaar steekt. En vaak natuurlijk gewoon de boel tegenwerken, laten we wel wezen. Dat is tenminste mijn indruk, is dat het vaak gewoon tegengewerkt wordt. Maar je ziet ook in een land als Nederland. hoewel wij zeer internationaal georiënteerd zijn. ook ten aanzien van onze import-export. wij zijn natuurlijk altijd een, een doorvoerland geweest sinds Sint-Jutemis in feite. Daar hebben we ons geld aan verdiend. Uh, maar ook in Nederland denken wij heel sterk binnen Nederlandse kaders. Denk aan de opwinding over onze politieke ontwikkeling. Dat je altijd denkt, kom op. Het is een dorp. De gemeenteraad is dus iets verschoven. Maar het doet er in feite op grotere schaal helemaal niets toe. Ik zeg ook altijd dat, dat, dat Rutte eigenlijk de, net zo als de burgemeester van Wuhan. Wuhan heeft geloof ik ook 17 miljoen inwoners. is... Dus, ja, en wij kloppen ons op de borst als zelfstandige natie. De andere kant van dit verhaal is natuurlijk dat de EU nog veel beter kan. Maar dat de EU natuurlijk vooral voor de kleintjes een, een onbeschrijfelijke zegen is. Wat hadden de Baltische Republieken moeten doen... als ze zelfstandig waren geworden in een systeem waar geen EU is? Daar ben je aan heiden over. Denk aan wat er gebeurd is... Eh, om, om weer terug te komen op het moment dat ik ben natuurlijk lelijk afgedwaald dat is mijn ziekte, het armdwalen. Eh, als, toen de Donaumonarchie natuurlijk uit elkaar viel in 1918, de Donaumonarchie was natuurlijk ook een multinationale staat, eh, ontstonden allerlei kleine eenheden, nieuwe naties in feite. Eh, ja, die natuurlijk wel allemaal een douane wilden, een eigen postzegels, een eigen nationale bank, nou ja, de hele poppenkast die bij een natie hoort. Maar die in feite natuurlijk geen, geen economisch been hadden om op te staan. Met als gevolg dat ze tussen de wereldoorlogen opgezogen zijn... door de dynamiek van de Duitse, Duitse economie. Die natuurlijk ook toen de belangrijkste motor was... Van het, van het economische systeem van Europa. Dat is nog steeds zo natuurlijk. klaar. Wat zouden wij doen zonder de Duitse economie?
1: Als je naar die landkaarten kijkt door de eeuwen heen... dan zie je dat ook precies uh, gebeuren, wat jij zegt.
0: Ja, en vandaar natuurlijk... Uh, Caroline de Gruyter, die uh, een, een bijzonder aardig schrijft... over de Europese Unie, naar mijn idee. Die heeft een heel leuk boekje, een boekje geschreven... dat heet Het wordt niet beter... waarin ze eigenlijk vergelijkt de, de Monarchie aan de ene kant en de Europese Unie aan de andere kant. En ook de dat functioneerde enorm moeizaam en waren allerlei uh, nationale wensen die, die vervuld moesten worden en, en maar iedereen was altijd eigenlijk over alles ontevreden, doet een beetje denken aan de Europese Unie natuurlijk, en tegelijkertijd was die donormonarchie één samenhangend economisch systeem en had voor de betrokkenen grote voordelen. Zoals Engeland eruit is gestapt uit de EU, niet waar met het idee, dan zijn we weer op onszelf, en, maar Kleine enclave? Europese landen kunnen niet op zichzelf zijn. Dat, ja, is, een, dat is een illusie.
1: Zwitserland, ja. toch wel? En dus een soort... Ja, maar
0: Zwitserland bestaat natuurlijk in feite bij gratie van de Europese Unie. Zonder de Europese Unie zou. Eh, nee. Trouwens, alle Zwitsers doen hun boodschappen in de landen van de Unie. Want je bent, als je noordelijk woont, doe je boodschappen in Duitsland, en anders in Frankrijk, en anders in Italië, omdat de boodschappen in Zwitserland vanwege de idiote koers van de Zwitserse Frank veel te duur zijn natuurlijk. He, geen Zwitser doet zijn boodschap in Zwitserland. Dat geeft toch ook te denken?
1: Zeker, zeker. Ja, in die Britten, het is natuurlijk een beetje vreemd hoe dat allemaal gelopen is. He, natuurlijk een dubbeltje op zijn kant, die hele stemming alleen al. En dan kun je natuurlijk tegen jezelf zeggen, we zijn zelfstandig en we, we zijn misschien, uh, ja, een, een nieuwe enclave en we zijn groot genoeg. Maar... Nou,
0: ik vind, Zwitserland is natuurlijk bij uitstek een parasitair levend land. Parasitair, parasiterend op Europa. Stel voor dat Europa er niet was. Ik weet niet, je zou kende cijfers niet voor Zwitserland, natuurlijk in de, in de oorlog. Maar Zwitserland heeft natuurlijk ook, in feite, dat is een, ook eigenlijk een parasitaire rol natuurlijk. Dat als je geld had en het liever niet liet belasten in je eigen land, dat je dan zorgde dat je je geld in Zwitserland op een genummerde rekening stond. Daar hebben we in Europa nooit een donder aan gedaan. We hebben dat geaccepteerd. Of althans, de elites vonden het misschien wel handig dat het zo geregeld was. Het is Amerika, wat Zwitserland onder druk heeft gezet, dat je daar niet onbeperkt mee door kon gaan met zulke kunstenmakerij. En nu is het natuurlijk nog steeds een probleem met, met de Kaimaneilanden en andere vluchthavens van, van, ja, van, van niet erg betrouwbaar geld. En het zou, het zou eigenlijk de wereldgemeenschap zieren als we daartegen wat krachtiger op zouden treden.
1: Maar het wordt wel steeds moeilijker, hè? want geldstromen... Ja, je ik begrijp dat het lastiger werd, he?
0: maar, maar, maar ja, ik denk ja. even aan die, aan die rekeningen... waarbij eigenlijk de hele Engelse elite, inclusief de familie Cameron... Uh, zijn geld bleek te hebben gestald, uh, en zitten in de Bahama's, dat, daar word je niet vrolijk van, toch?
1: Nee, absoluut uh, niet.
0: En we hebben natuurlijk een nationale sportheld, uh, onze Marx die wel in Monaco is gaan wonen vanwege het fiscale regime. En als je nou denkt dat hij ook 30 miljoen per jaar verdient, dan vind ik het eigenlijk vrij lullig. Mag ik dat wel zeggen, lullig of niet?
1: Voor mij wel. Vrij lullig
0: dat hij daarvoor dus naar Monaco is uitgeweken.
1: Ja, en wat het is... Daar geef je echt een,
0: het slechte voorbeeld mee naar mijn
1: het, idee. Het schaadt zijn reputatie niet echt. Hè? Mensen nee, zijn dol op hem is, en hij is natuurlijk is een sportheld. Een sportheld, maar presteert alles, boven natuurlijk. Maar alles, ja. En, uh, maar hij is natuurlijk gewoon een fiscale vluchteling, als je het zo wil noemen. En uh, ja, vanuit hem persoonlijk bezien waarschijnlijk heel verstandig, financieel gezien. Yes. Ik denk dat het er
0: miljoen ja, miljoenen scheelt. Ja, maar het
1: raakt hem niet. Het, het, uh, Want je nee. moet
0: je hem een haker inkopen voor een aanzienlijk bedrag... En Daarna is het fiscale gezien wel bijzonder sympathiek.
1: Maar op vastgoed, uh, huizen, daar heb je natuurlijk al snel 10.000 euro per vierkante meter. Hè? Wat je, nee, sorry, uh, 100.000 euro per vierkante meter wat je, wat je daar betaalt.
0: Ja, dus het is iets duurder wonen. Iets, maar ja. nou zeg, Amsterdam begint ook wel in de buurt te komen. Nou, toch? Dat is
1: wel een factor 10, hè? Ja. op zijn minst, uh, verschillend nog. Ja, maar, maar goed, ik, dat, ik dat blijft, rechtvaardigt ja, ik het vind, niet. Ik
0: vind, wij moeten ook, ten, ook, dat geldt ook voor de Europese Unie trouwens, ik heb dat wel eens gezegd, zij het wel enigszins ironisch bedoeld, want we hebben natuurlijk Liechtenstein, we hebben Andorra, we hebben nog een paar van die rare enclaves in Europa, die in feite het leven van het enclave zijn, van het ontduiken van Europese regelgeving. Ik begreep dat tal van bedrijven in Oostenrijk en in Duitsland in, in, hoe heet het, zijn, in Liechtenstein zijn geregistreerd en dat, is natuurlijk, vind, dat vind ik dus ongepast.
1: Ik ben altijd optimistisch. Ik denk altijd dat het een kwestie van tijd voor het voorbij is. Maar dat, dat zou kunnen. Maar, maar misschien is dat wel niet zo. Niet. Nee, daar zit een, een incentive, een mechanisme dat het in stand houdt.
0: Namelijk, ongelukkigerwijs, natuurlijk de elites die eh, dit type van besluitvorming natuurlijk moeten, moeten reguleren. En die het kennelijk wel goed uitkomt dat het zo is dat je namelijk, eh, als het even nodig is, de regels mag en kan ontduiken.
1: Ja, en ik vind het moeilijk dat te doorzien, want het is niet transparant hoe dat, hoe dat precies werkt. De essentie van een...
0: Liechtenstein is dat het niet nee, transparant precies.
1: is. Maar besluitvorming in Europa toch grotendeels wel? Of is dat nou iets Zeker, ja. ja.
0: Ook, ik, ik, ben, ik ben helemaal geen aanhanger van het sprookje dat Europa ondemocratisch zou zijn. Dat is schijn. Dat is alleen zo georganiseerd, die mythologie, dat de diverse uh, leiders van de diverse deelnemende naties thuis kunnen zeggen: ja. De EU heeft ons gedwongen om deze maatregel te nemen. Ja, wij liever niet, maar ja, je begrijpt dat soort van dingen. Aangezien natuurlijk de EU een, een hele wonderlijke hybride constructie is. In die zin, ja, ik zal zo zeggen waarom het zo wonderlijk is. In, in die zin dat het eigenlijk een samenwerkingsverband van soevereine staten is. Eigenlijk naar de wens van Charles de Gaulle, die, die sterk daarop insisteerde. En sinds die tijd is het niet wezenlijk veranderd. En die praatjes dat de commissie van allerlei dingen besluit die we helemaal niet willen. Dat de bananen recht moeten zijn en dat soort van flauwekul. Dat is onzin, dat is mythologie. Want de commissie is een uitvoerend apparaat. Dat het soms ten behoeve van de uitvoering van bepaalde zaken inderdaad maatregelen moet nemen. Dat ligt niet aan de commissie, dat ligt aan de constructie van de Europese Unie. Maar de uiteindelijke verantwoordelijke partij is de raad. Als, als, als Rutte thuiskomt en zegt van, ja we zijn nu gedwongen om ze zo te doen, dat is flauwekul. Hij kan tegenstemmen. En bij een reeks van dossiers is één tegenstemmen in de EU voldoende om de zaak te blokkeren. Aan de andere kant is het een heel wonderlijk geheel, de EU. Want we hebben een munt, althans 17 landen hebben een gemeenschappelijke munt. Waarvan eigenlijk door economen min of meer elk half jaar wordt aangekondigd dat die op de fles gaat. Ja, op dat punt gaan. hebben jullie geen sterke reputatie, moet ik zeggen. Nee, mee eens. Dat, en het is ook heel surf, omdat economen niets begrijpen van het feit dat de EU meer is dan een economische eenheid. De EU is ook een, iets wat ontstaan is uit de Europese geschiedenis. En wat met name in Duitsland en Frankrijk echt heel, heel, heel serieus genomen
1: wordt. Nou, je kent het, hè? Voor iemand met een hamer is alles een spijker. Nou, ja. En ook al voelen economen dat wel, dat soort argumenten al heel lastig in te brengen in de economische theorie.
0: Ja, ja. dat zijn natuurlijk emotionele elementen, ja. dat zijn ja. historische elementen ja. uh, en daar houden ze totaal geen rekening mee, dus elke keer als weer het aangekondigd, ja nu is het gebeurd, nu is het klaar, euro stort in elkaar, dacht ik altijd van nou, dat wil ik dan nog wel eens zien. Het is nou dat ik geen miljarden had om te speculeren, maar ik, ik had het in principe wel aangedurf, denk ik. Om, om, voor de euro te speculeren. Ja, maar, maar economen zijn hardleers, die komen met al die andere geldsystemen uit het verleden die altijd, ik geef het toe, volledig mislukt zijn. Maar ze zouden zich zo moeten oriënteren op de rol van de dollar in de Verenigde Staten. Want als je aan Californië en aan de staat New York en aan, wat zullen we zeggen, Washington State zou vragen, zijn jullie bereid om in een muntunie te stappen? Er was nog geen muntunie, maar alle staten hadden een aparte munt. De Arkansas dollar nou ja, enzovoort. En je zou de drie, eh, goed draaiende, die drie goed draaiende staten zou je vragen... Zijn jullie van plan om in een, dollarsysteem, een nationaal dollarsysteem te stappen? Zouden ze zeggen geen sprake van... Daar gaan we niet aan beginnen, want dat betekent in feite systematisch... Onder de, hand, de subsidie van al die armoestaten.
1: Maar draait ja. Californië zo goed dan? Volgens mij zijn die hier ook.
0: Ja, dat is een hele grote economie. Ah. Ah. Maar wel bijna uh, van Californië. Bij de is, ja, op sociale draait Texas nu beter dan mm. Californië. Mm. Maar dan moet je toch in, in Californië, moet je niet vergissen. Dat is, uh, dat is toch een economie van hier. Ik denk dat Californië toch al gauw de zesde of de zevende economie zou zijn als je Californië los zou zagen uit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn natuurlijk een heel wonderlijk systeem. Wij zien dat als één systeem. Het is een bondstaat, dat is zo klaar als een klontje. Maar in feite is het zo dat de blauwe staten, of een groot deel van de blauwe staten, subsidiëren op grote schaal de rode staten. Het gekke is dat de blauwe staten, de democratische staten, in feite gegijzeld worden... Door, dat, door die, door die armoestaten eh, die hun eigen broek niet op kunnen houden. Dat is een heel, wonderlijke, een heel wonderlijke zaak. Maar ik denk, als je nu de keuze zou hebben... om te gaan voor een nationaal geldsysteem, nationaal valutasysteem in Amerika... dat veel staten zouden zeggen, hebben we geen sprake van... Eh, dat gaat ons een hoop geld kosten. Aan de voor... andere kant heeft het ook wel voordelen natuurlijk.
1: Ben jij voor een federaal Europa... Ja, daar ben ik wel
0: voor binnen gegeven bepaalde condities, maar ik ben er niet voor als het leidt tot allerlei dwangmaatregelen, waardoor je eigenlijk het, het redelijk functioneren van de huidige Unie op, uh, op de proef zou stellen. Dan, het, zou, het zou grote nationale uh, uh, repercussies kunnen hebben. Wat je ziet, dat zie je in Nederland, is ook al sinds een met zo'n rare onderstroom van... Ja, de EU, dat kost geld. En ik gaf gisteren een lezing. En dan, dan vraag ik altijd wie van nu is tegen de EU. Dat zijn de meeste oos helemaal niet. Maar er zijn altijd wel een paar. En die zeggen altijd, ja, ze beslissen maar voor ons. En dan probeer ik uit te leggen dat dat gewoon pure onzin is. Dat zijn beslissen voor ons. Als wij dat niet willen, dan willen we het niet. Bovendien moet vrijwel alles wat door de, door de Raad wordt goedgekeurd in ons parlement, alsnog worden goedgekeurd ik zwijg even van het kinderachtige gedrag van onze minister-president die een boek over Chopin ging zitten lezen en daardoor de boot miste op een hele pijnlijke manier ik weet niet welke kwestie het toen was maar dat natuurlijk dat Macron en hoe heet het, de Duitse bondskanselier Angela Merkel hadden besloten dat de EU zelf geld mocht lenen daar waren wij falikant tegen Hoekstra was tegen, Rutte was tegen en kennelijk begrijpen ze dan toch niet dat ze daar niet zo verschrikkelijk veel toe doen in Europa als het puntje bij paaltje komt. Dat als de Duitsers en de Fransen samen iets besluiten, dan kun je weer je kop gaan staan en dan kun je een hele bibliotheek over Chopin uitlezen, maar dat helpt niks.
1: Nee, ja, maar daar zit de pijn natuurlijk. Het is een manier om daarmee om te gaan, maar ik begrijp ook niet goed. Ja, je kunt het misschien begrijpen, maar waarom, waarom je dat zo zou doen?
0: Ja... Je bedoelt wat... Wa
1: door middel van het lezen van dat boek eigenlijk ja, aangeven... Die... Ja,
0: zelfs Angela Merkel was geïrriteerd geloof ja. ik daarover. Ja, ik vind het vrij suf. Afgezien van het feit dat ik vind dat Ik heb geen bezwaar... Het waren natuurlijk altijd de Duitsers die bezwaren hadden tegen de, het optreden van de EU als zelfstandige eenheid op, op, de, op de geldmarkten. En die zijn... Ik, maar Merkel dacht natuurlijk, ik ben aan het eind van de rit, ik kan het nu wel. En als er natuurlijk eenmaal een, een houtje tussen de deur zit, dan zal er meer volgen. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Maar nu nog even, we hebben ook nog een hoger rechtshof in de Europese Unie. We hebben in feite een gemeenschappelijke douanedienst die niet werkt. Vanwege het immigratieprobleem. Maar ik las een stuk en daar stond in, ja... Eh, als je India, als je, hè, het, het, als je India beschouwt als een natie. Nou, dan is de Europese Unie een prima draaiende goed georganiseerde natie. Omdat die, 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 die verschillen tussen al die verschillende deelstaten in India, die schijnen enorm te zijn. Echt enorm. Ook, ook naar economisch inkomen, economische efficiëntie. Er zijn staten die die hopeloze derde wereldstaten zijn binnen India. En er zijn erbij die lekker meedraaien in de wereldeconomie.
1: Ja, en het is een, een democratie met, met zoveel zand tussen de wielen. He, dat, dat heb je daar. Ja, en dan
0: krijg je zo'n zo boef als die Modi aan de leiding. En dat is natuurlijk ook een hele ongelukkige ontwikkeling. Die natuurlijk ook door polarisatie en aanscherpen van tegenstellingen zijn macht beheert.
1: En dan heb dat, je het buurland China waar alles centraal geregeld wordt. Grote contrasten nou Ja, kun je bijna dat is niet. het
0: gekke van China. Ik heb nog eens een, een, een boekje gelezen over hoe, hoe China eigenlijk uit die, uit die derde wereldstatus zich ontwikkeld heeft tot een nou ja, volgens vele belangrijkste industriemacht ter wereld, dat moet waarschijnlijk ook wel wat genuanceerd worden. Als er dan vijftien van, van die containers van zo'n schip vallen met Chinese spullen, dan denk je, nou ja, het, het grootste deel bleek plastic schoenen te bevatten. Dus het is dus bepaald geen high-tech industrie, plastic schoenen. Maar goed, en, en hele rare kleine witte autootjes, geloof ik. Maar eh, het interessante eigenlijk van, van de ontwikkeling van China is dat het, dat het weliswaar een totalitaire dictatuur is. Maar dat de, de zelfstandigheid, de ruimte van de diverse onderdelen van de diverse provincies in China, eh, die bleek vrij groot te zijn, sterker nog. Sommige van die provincies die konden ook experimenteren met, met economisch beleid en dat hebben ze natuurlijk op grote schaal gedaan.
1: Ja, het is natuurlijk bijna onmogelijk om een land van, van zulk omvang om ja. dat goed te besturen, 250 een, talen alleen al.
0: 1,3 miljard ja, inwoners. Ja,
1: ongelooflijk.
0: Maar goed, ze hebben natuurlijk wel een wonder verricht. Ik ik overziek de huidige ontwikkeling. Ze hadden natuurlijk de opvolging eigenlijk redelijk op de rail staan, was mijn indruk. Ja, daar fietste ik Xi Jinping doorheen en nou ja, we zijn nu even ver als we waren. Ja. He, met de Xi Jinping-thought en allerlei bekende totalitaire flauwekul. En of dat nu zo'n gunstig is voor het systeem. Ik dacht dat ze nu al niet aan de oppervlakte, maar daaronder toch alweer bezig waren om tegen allerlei westerse bedrijven te zeggen je kunt rustig investeren, het zal zo vaak allemaal niet lopen. Want zij hebben natuurlijk ons nog steeds enorm hard nodig. Trouwens ook Taiwan. Als ze, als ze Taiwan zouden bezetten met, 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 met uh, verschrikkelijke gevolgen, slachten ze in allerlei opzichten ook de kip met de gouden eieren natuurlijk. Het ja. zou...
1: Dat weten ze zelf. Ik geloof natuurlijk
0: totaal ook. niet aan het feit dat China met geweld Taiwan zal veroveren. Daar geloof ik geen klap van.
1: Ik als hoop dat het zo niet.
0: is, dan, is ja. dan zijn ze nog een stuk gekker dan ik al dacht ja. dat ze waren.
1: Waar je nu heel veel over te doen is al een tijd, is dat als je kijkt naar artificiële intelligentie, hè, dan, dan is natuurlijk de fundamenten zijn ontwikkeld in de Verenigde Staten. De toepassing, vooral in China, omdat daar natuurlijk hele andere privacyregels gelden of, of ontbreken, moet ik eigenlijk zeggen. En dan in Europa krijg je precies die problematiek die jij, die jij ook noemde, hè? Met, met je treinreis naar Wenen. Yes. Dat je al die verschillende, wij, wij zijn niet heel goed in staat om grote techbedrijven op te richten. Er zijn er wel een paar, Spotify weet ik wat, een paar. Maar dat is heel erg lastig en dat betekent dat als het om AI gaat, dat we eigenlijk tussen wal en het schip dreigen te vallen. Hè? Want je hebt natuurlijk die twee grootmachten, die, hè, waarvan de een uh, ja, de, de enorm veel kennis heeft ontwikkeld, meer fundamenteel. En de ander dat heeft opgepakt en, en heel grootschalig zonder belemmeringen, met weinig belemmeringen aan het toepassen is. En wij, bij ons gaat het, ja de vraag is wat moeten wij daar dan, dan mee, wij als Europa?
0: Ja, ik, toch ben ik, ik ben op dat punt niet pessimistisch gestemd. Ik denk dat je economische en technologische ontwikkelingen met, op, de, op de lange golf moet zien. Dat is niet een kwestie van volgende week of over vijf jaar of zo. Ik herinner me natuurlijk als de dag van gisteren het fameuze boekje Le Défis Américain van, van, een, van een, Jacques Servan Schreiber. Weet je het, ik, zes, ken nou, dat heel,
1: ik ken Was, dat niet. Nou, nee. Dat
0: deed op geld in de jaren zestig. En de teneur daarvan, we lopen in Europa echt hopeloos achter op de Amerikanen. Het, het is, het is, hij gaf als voorbeeld over de Concorde uh, en, en het superzoon vliegen. Wat de Amerikanen toen ook nog van plan leken te zijn. En toen zijn wij zo suf geweest om er serieus in te stappen en een toestel te bouwen, waar nooit een cent aan verdiend is natuurlijk. En de Amerikanen hebben de meestelijke ontdekking gedaan met de 747. Niet waar dat je helemaal niet zo hard hoefde te gaan, dat het veel verstandiger was om drie keer zoveel mensen in zo'n dus toestel te pakken. Maar goed, dat, de teneur van het boekje was, we lopen hopeloos achter in Europa. En daar moeten we iets aan doen. We lopen in Europa achter op sommige terreinen, maar lang niet op alle terreinen. Zeker, wij lopen niet achter. ASML is een prachtig voorbeeld. Zeker,
1: zeker. Wat,
0: wat het heeft eigen geschilderd, of Timmer had het hele bedrijf ten omgedraaid, omdat het aanvankelijk geen winst maakte, ook zo. Verziende ondernemers, daar moet je ook altijd enorm mee ja. kijken. En dat was
1: misschien ook nooit zo tot bloei gekomen onder, in Philips. Hè? Nee, dat ja. misschien
0: zou Philips met scheve ogen naar de, naar de groei van de dochter hebben gekeken. Maar natuurlijk ook dat andere bedrijven, Nijmegen is ook een Philips-dochter. De auto-industrie is een klassiek, Nu, ik geef toe dat Tesla heel vernieuwend opereert. Maar de auto-industrie in Europa stond op een aanzienlijk hoger niveau dan de Amerikaanse auto-industrie. Zoals iedereen die ooit heeft gereden in een Mercedes of in eh, het zeggen, een, een dure Ford, kan getuigen. Ook een Amerikaan die rijk is geworden, koopt geen Cadillac. Eh, kennelijk is het toch een auto voor gangsters en, 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 en de, en de Nouveau-Riche. Nee, die koopt een Mercedes, dat vindt hij. Nou is de Mercedes misschien bij ons weer de Nouveau-Riche, dat weet ik niet precies... Hele nette mensen kopen, natuurlijk, een Volvo Station car. Die is ook duur, maar die, die is al geschikt voor hele nette mensen. Er zijn weer, gek genoeg heel weinig studies die, die de auto ook zien als een culturele factor. Als signaalfactor.
1: Ja, dat is het wel. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk. De sociale omgeving waarin je zit, hè? mensen vergelijken zich met elkaar, doen elkaar na. Maar je hebt ook de leaseauto's, waar ook bepaalde beperkingen voor gelden. Hè? Dus dat, dat vormt dan zo'n beetje dat uh, wagenpark.
0: Ja, dus, maar goed, wij, nee, allerlei dingen doen we in Europa heel goed. De publieke ruimte bijvoorbeeld is in Europa aantrekkelijk. De, de verdeling van het nationale inkomen is in Europa, zeker in de kleinere Europese landen, veel beter geregeld dan in de Verenigde Staten. Voor de modale burger zijn, is de Europese Unie een veel aantrekkelijke propositie dan de Verenigde Staten.
1: Maar dat zou behalve levenskwaliteit toch ook een, een hoger opleidingsniveau moeten opleveren hè? En, en meer, Wij meer zijn, kennis. Eh,
0: nee, nou ja, in ieder geval zijn we in Nederland zijn we ontzettend hoog
1: opgeleid.
0: Al ja. vraag je wel eens af wat precies de kwaliteit van die, van die opleiding is, maar goed... Eh.
1: Ja, die worden allemaal internationaal geaccrediteerd en ik, ik denk dat dat wel vergelijkbaar is.
0: Ja, maar je denkt al gauw, in, in Amerika denk je al gauw als het over onderwijs gaat, denk je over Stanford en Ja, het Harvard, zijn er ook maar, maar
1: een paar instituten. Je hebt dat, ook dat, de colleges dat, en ja... Het en, niveau
0: en, is in Amerika vaak niet hoog. Nee. Nou kunnen wij ons nu ook niet op de borst kloppen op het punt van schoolprestaties in Nederland, aangezien wij nu al twintig jaar zakken op internationale eh, competities wat natuurlijk hoogst pijnlijk is en we willen daar ik overigens evidente conclusies niet uit trekken. Ja, waarom was het vroeger beter, omdat het onderwijs anders werkte, beter werkte, veel gedisciplineerder was en het wonderlijkste van alles, natuurlijk laat ik een anekdote vertellen. In mijn klas toen ik naar de lagere school ging, dat is 1950, zaten dertig kinderen. Maar we waren hele gedisciplineerde kinderen, want in die tijd waren kinderen nog gedisciplineerd.
1: Die werden gedisciplineerd Ja, die ook. werden gedisciplineerd
0: ja. door, door de ouders en de directe omgeving. De Genoeg
1: erover. En nu
0: ja. ging ik laatst een les geven op de lagere school van mijn kleinkinderen. Ik loop die klas binnen, een keurige school in, in, in de buurt van Haarlem. Ik zal verder niet aan detail tijd en, en Die klas die zit echt mut voor mijn kinderen. Dus ik zeg tegen die van, goh, hebben jullie twee klassen, groepen, moet je ter worden zeggen? Hebben jullie twee groepen bij elkaar gehoord? Nee, dat is een normale klas, 30 plus kinderen in. Toen zei ik, nou ja, we zijn in Nederland, want Stantzijn zijn vijf keer zo welvarend geworden als we in 1950 waren. En de klassengrootte, zelfs in een hele fatsoenlijke, nette school in, in de buurt van Haarlem, is het dezelfde als, als op de openbare lage school waar ik in 1950 heen ging. Wat, wat is er dan precies in Nederland misgegaan bij de stelling van prioriteiten? Als je even leest dat ze in Noorwegen 16 mensen per klas hebben. Of zelfs in Schotland uh, in, in deze orde van grootte. Waardoor natuurlijk het onderwijs er fundamenteel anders uitziet. En dan, dan heb je ook nog te, het lef als overheid om uh, die, die passend onderwijswet in te dienen... waarbij die onderwijzeres in een klas van 30 kinderen er nog drie moeilijk lerende kinderen bij krijgt. Natuurlijk heb je dan problemen, toch? Hoe is dat nou mogelijk? En waarom, waarom ligt de Tweede Kamer daar niet wakker van?
1: Ik weet het ook niet, maar je denkt toch kosten, efficiëntie. Uh, ja. het, is, het is wel zo dat de helft van wat kinderen leren, leren ze thuis.
0: Ja, want je weet dat schoolsucces, dat wordt volledig voorspeld door het uh, schoolsucces van de ouders. Zo is het. Maar dat ja. wil niet zeggen dat je niet op school je uiterste best moet doen... Nee,
1: tuurlijk, tuurlijk.
0: Niet waar, om, om die kinderen zoveel mogelijk en zo efficiënt mogelijk iets te leren.
1: Ja, in, in bepaalde wijken Rotterdam-Zuid is ook een project dat kinderen tien uur extra per week naar school gaan. En dat, dat dat werkt fantastisch goed. Die kinderen vinden het leuk, hun achterstanden lopen, lopen ze wat in. Ze doen nou, daar dingen die ze thuis niet kunnen.
0: Nou, kijk dan, je uh, probeer dat te veralgemeeniseren, dat voorbeeld. Uh, stop dan meer, ja... Bovendien het geld wat, want dat wordt dan altijd gezegd door, de, door, de, door onze overheid. Ja, we hebben miljarden extra in het onderwijs gepompt. Die allemaal, voor zover ik daar iets over heb gelezen, verkeerd terechtkomen. Namelijk bij een soort van middelmanagement schil. Waar je verder in het onderwijs geen flikker aan hebt. Als ik, zo va ik probeer steeds zo fatsoenlijk mogelijk te spreken. Toen ik wetenschappelijk medewerker werd in 1971. Toen had geloof ik het faculteitskantoor. Enkele medewerkers. Als het er meer dan drie zijn, dan staat dat best mogelijk. Dan bied ik mijn excuses aan, maar veel was het niet. En toen ik wegging, was het een zeer omvangrijk bedrijf geworden. Met allerlei, hoe heet het, publicity medewerkers. En, en, en,
1: het geldt voor computer, de overheid natuurlijk computervol, ook.
0: Computervolk, weet ik veel. En met permissie waar je aan een universiteit totaal niets aan hebt.
1: Maar als je kijkt naar de, de overheid in het algemeen, zie je dat gebeuren... En bij universiteiten kun je zeggen dat het toch allemaal wat concurrerender is geworden. Hè. Ze, ze, ze zijn toch allemaal selectie aan de poort gaan toepassen. Studenten hebben veel keuzevrijheid waar ze naartoe gaan. Ook veel buitenlandse studenten komen veel binnen. Te veel. Dus dan, heb je, dan krijg je zo'n apparaat.
0: Ja, maar dat apparaat kan in één stuk minder. Je moet al je extra geld moet je zetten te steken in docenten. Of eventueel aspecten van het onderwijs die... Dat je betere beamers hebt, vind ik. Ja, veel wat de middelbare ze daarvoor, scholen
1: zeker, hè? Daar, wat daar is ze dat. Daarvoor uh...
0: gebruiken. Want ik, ik, ook als je, te, nou ja, als je toch bij de Universiteit Utrecht, misschien is het allemaal enorm verbeterd sinds ik vertrokken ben, want dat is alweer heel lang geleden. Als je toch ziet in wat voor Aganebisch, een wonderlijke onderwijsruimte, ik college heb gegeven in de loop der jaren. Volledig geruineerde scholen kerken waar het orgel begon te spelen halverwege aan het werkcollege, dan, dat was wel heel wonderlijk allemaal eigenlijk. Dus ja, ik, 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 ook ten aanzien van het onderwijs geldt, eh, dat kan in Nederland stukken beter, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar dat betekent wel dat je onderwijzers dus beter moet betalen. Het gaat in het onderwijs om de docenten. Waarom zit ik hier? Waarom ben ik historicus geworden? Omdat de leraar geschiedenis in de eerste twee klassen van het gymnasium een fantastische leraar was. He? Daarna kregen we trouwens de slechtste leraar van West-Europa voor geschiedenis. Maar gelukkig hield dat op na de derde klas, geloof ik, binnen, als je Bert dat deed. Dan.
1: Ja, je ziet dat heel vaak, hè? mensen op een later punt in hun leven, dan vraag je, hè, waar komt je inspiratie vandaan? Er zat toch vaak een docent die dat eigenlijk niet meer weet, hè? Of geen idee heeft welke rol hij of zij heeft gespeeld. En dat, uh, ja, ik ben dat met je eens, dat is, dat is ontzettend belangrijk, voor de, maar ook voor het de, voor de plezier in het leren. En je ja, concurreert en dat, tegenwoordig maar, natuurlijk met alles, hè? Met, met Google, met uh, ja, ChatGPT, iedereen, niet toen niet, maar nu tijd. wel. Dit met speelt YouTube. zich
0: in mijn geval al van 1962, 1963, dus dat is wel vrij lang geleden. Maar dat betekent ook dat je misschien iets beter moet letten op de kwaliteit van de docenten. Want de docent die na meneer de Jong kwam, die ik nu verder niet meer met namen zal noemen. was een docent die 30 jaar lang die kindertjes verpest heeft. Door bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog over te slaan. Ja, ja let op. Een historicus, een doctorandus. die de Eerste Wereldoorlog overslaat omdat Nederland neutraal is geweest.
1: Het lijkt me sterk dat dat ja, ja, nog kan. Ja, toch
0: gebeurde dat. Juf, juf. Oh, sorry, het was een juf. Uh, dat is hartstikke belangrijk, dat kunnen we niet doen. Ja, Maar dan moet je je mond houden en je boek dicht doen.
1: Ja, dus misschien, dan hoop ik altijd dat dat een uitzondering is, hè? want het lijkt me sterk. Nou ja, dat, je dat, dat hoop je. Er ja. zijn natuurlijk allerlei accreditaties dus en weet ik wat.
0: De leraar die ik die twee jaar daarvoor had, die had zo'n impact dat, dat deze... Nou ja, wij vonden natuurlijk ook wel een beetje, dit soort van incompetentie vonden ook wel een beetje lachwekkend, eerlijk gezegd.
1: Ja, dat heb je maar toch overal, Maar
0: het was overal, al he? 30, 70 30 of 40 jaar gezeten. Dat is niet best, toch? Dus op het punt van onderwijs vind ik dat onze overheid het wel een beetje heeft laten liggen. En veel te veel mee is gegaan met allerlei zogenaamde onderwijsvernieuwingen, die eigenlijk in de praktijk nooit goed gefunctioneerd hebben. Dus je moet je afvragen, waarom komt vroeger wel en nu niet? Dat heeft, moet iets te maken hebben met de aard van het onderwijs zoals het vroeger werd gegeven. Misschien toch iets meer discipline. Misschien toch even afstappen van het idee dat het altijd leuk moet zijn. Nee, het hoeft niet altijd leuk te zijn. Het zijn ook dingen die noodzakelijk zijn, maar niet leuk.
1: De wereld is veranderd hè, voor jonge kinderen. Hebben andere soorten afleiding. Hebben, hebben veel meer autonomie, veel meer de mogelijkheid om zelf ook kennis te vergaren. En dat, dat, dat kan ja, maar je, nu, je kunt naar YouTube, naar een tutorial gaan... en dan krijg je een heel geïnspireerd iemand... die jou, die jou heel leuk en, en duidelijk dingen uitlegt. En dat concurreert dan toch met in de, in de collegezaal of in de klas zitten... en luisteren naar iets. Ik ben het met je eens, hè? ik bedoel, ik, ik zit zelf ook in het onderwijs. Dat, dat, is, dat is ontzettend belangrijk, maar ik zie natuurlijk ook die concurrentie. Dat de mogelijkheid die je hebt om het op een andere manier te doen... en daar... Daar moet je, je moet het als het ware zo aantrekkelijk en interessant maken dat, dat mensen toch komen. Of je verplicht het ja, daar, ze. Daar zijn eens...
0: ook naar mij de, de grenzen aangesteld. Ik denk dat de essentie van het interessant maken van, van leerstof, is dat je de indruk altijd maakt dat je het zelf ook hartstikke interessant
1: vindt. Natuurlijk, maar dat vind je toch ook als maar het goed is. Hè?
0: Ja, dat in die idealiteit is dat zo. Maar heel vaak, zijn, iedereen weet toch van docenten die... En ...geen bal geïnteresseerd zijn in de stof die ze zelf onderwijzen... ...waarbij dat toch een soort, soort, ja, een soort voorspelbaar mechaniek wordt. Maar ze maken er niet, een, ik wou gaan zeggen, een gezellige poppenkast van... ...maar ik ben wel geneigd om te zeggen, het is ook wel een beetje zo.
1: Ja, Daar maar dat is, is het tegen, ook. Toch? Ja, maar je hebt van die docentenverkiezingen, ook op middelbare scholen... Hè? ...het beste docent van Nederland, en dat zijn mensen die kunnen dat.
0: Ja, en zijn er gezellig, ja, wordt er zo'n prijs uitgereikt... Ja. Ja. Dat, dat, is, dat zijn mensen die opmerkelijke dingen doen. Dus je moet je afvragen waarom doen ze dat, hoe doen ze dat precies. Hoe komt het dat we blijven zakken op die, op die internationale onderzoeken. Ik vind dat wel dat de Nederlandse overheid daar tekort schiet.
1: En je verwijst aan die innovatieranglijsten denk ik. Hè? En wij, wij staan er natuurlijk best hoog in en af en toe zakken we daar wat in of bedoel je dat niet? Nee,
0: dit zijn die cijfers of kindertjes als ze oh, 14 okay. zijn okay. een vierkansvergelijking op kunnen lossen en hoe snel ze dat precies kunnen. Maar altijd blijkt dat kinderen uit Singapore, Zuid-Korea, Hongkong, ja, noem nog eens wat op, dat altijd veel en veel beter doen.
1: Ja, niet gemiddeld, hè? Je hebt daar natuurlijk heel veel selectie.
0: Ja, daar zijn wij natuurlijk ja, niet zo tegen. Grote aantallen, ja. Wij zijn tegen selectie. Daar wil ik ook nog wel iets heel impopulairs over zeggen. Uh, dat het onderwijs is een... een een systeem wat, wat rekening houdt met wat het kind kan en niet kan. En niet alle kinderen kunnen hetzelfde. Het is een meritocratisch systeem. En, en je doet er goed aan om die mensen die werkelijk iets kunnen. om die ook de ruimte en de mogelijkheden te bieden om die te gebruiken. En vandaar dat ik een vervent tegenstander ben van de middenschool: en dat je nog weer eens een keer drie jaar lang met z'n allen in de klas zit. Gezellig ongetwijfeld, fijn met z'n allen naar de speeltuin. Maar het is voor sommige kinderen is het, is het heel vervelend, want dan betekent dat de rem er nog drie jaar op staat.
1: Speelt dat nu nog, die middenschool?
0: Nou ja, dat, dat, ook, ook bij, bij hervormingsvoorstellen van, van, van het Nederlandse onderwijs duikt altijd en eeuwig die middenschool weer op. Ik hoop dat het er niet van komt door de algehele traagheid van ons overheidsapparaat, wat natuurlijk weer een ander thema is wat we aan zouden moeten snijden. Dat begint langs, van het is een pijnlijke onderneming te worden. Uh, nee, ik ben dus niet voor de middenschool. Of doe, als je dat dan per se wil, doe iets... Want het gaat natuurlijk altijd over de kinderen die onder... Ja, de middenmaat is de middenmaat. Maar het gaat vaak over de kinderen die onder de middenmaat zitten. En die moet je geweldig steunen, daar ben ik absoluut een voorstander van. Maar je moet ook de mensen die boven de middenmaat zitten... Er zijn kinderen... Mensen willen het vaak niet geloven die het leuk vinden om te leren. Echt waar, die, zijn, die bestaan echt. He?
1: Ja, jij was zo iemand denk ja, ik, ik. Was... en ik, ik ook. Ja.
0: Ik, ik denk natuurlijk aan mezelf, dat is wel duidelijk, ik vond niet alles leuk, maar ik vond wel veel ja, leuk toch. Ik vond
1: ook niet alles leuk, maar het leren op zich, ja, die, die ontwikkeling, die is, die is dan heel plezierig. He? Je zegt, ik ben niet voor de middenschool, de vraag is, wat moet je dan wel doen voor die kinderen? Ja, dat... Je hebt al wel klasjes al, hè, voor hyperintelligente kinderen. Maar dat, dat...
0: Ja, dat je een soort streaming organiseert. toch, Waarbij die kinderen, zonder eh, ze nou verschrikkelijk onder druk te zetten of zo. Ik ben niet voor, voor Chinese toestanden. Eh, want je kon in China ik, ook, als je ging studeren, je eigen studierichting niet kiezen. daar ben ik geen voorstander van, van een dergelijk systeem. Eh, maar eh, ja, ik, dan maar streaming... Ik weet, ik weet ook niet precies wat de oplossing is. Want de, het verhaal is natuurlijk steeds dat de selectie bij ons te vroeg plaatsvindt. Waardoor mensen uit, meteen al uitgeselecteerd worden die bijvoorbeeld vanwege hun achtergrond niet, niet voldoende passen in het systeem.
1: Als je natuurlijk heel jong bent en je brein moet zich nog ontwikkelen, dan is het. Goed om wat ruimte te geven. Ja,
0: dat is waar. Ja, ik kan natuurlijk hele flauwe, kinderachtige, idioten voorbeelden geven dat Hugo de Groot Latijnse gedichten kon schrijven toen hij zes was. Maar ik geef toe dat is wel een uitzonderingsgeval. Ja. Dat wel. Maar ik wil maar zeggen dat kinderen ook op vrij jonge leeftijd heel begaafd kunnen zijn. Ja, absoluut. Denk eens aan die kinderen die piano kunnen spelen, zeg. Alsof ze de heer door de heren zijn ingeschijnt, ja. bij wijze van spreken.
1: Dus je hebt natuurlijk een, een, soort, een soort window. Hè? Tot een bepaalde leeftijd leer je gewoon heel makkelijk. En daarna gaat het raam, gaat weer dicht en ja, dan, het ja, heel, dan, dan specialiseer je. Dat en...
0: is heel ongelukkig, eigenlijk. Ja, <laughs> ja. ja mijn kleinzoon die uh, is uh, geboren en die heeft, is de eerste jaren opgegroeid in Engeland. Dus die was Engelstalig. En toen zijn zijn ouders naar Nederland verhuisd. Ja, omdat mijn dochter hij Heimwee had, geloof ik. En hij, hij sprak in een half jaar perfect Nederlands. Sterker nog, hij spreekt Engels met zijn vader. Dan draait hij zich om. En spreekt even gemakkelijk Nederlands met zijn moeder. En hij met een benijdenswaardig Engels accent. Wat ik niet, eh, wat ik niet nooit meer onder de knie zal krijgen.
1: Nee, nee dat krijg je ook echt nee, niet meer. Nee, dat gaat de je knie. niet lukken. Nee. Nee.
0: Dat blijft allemaal een beetje Prins Benner 80, toch? <laughs>
1: Ja, en dat, maar dat, jij zegt dus eigenlijk, je hebt het ook over het veel beter benutten van het potentieel, hè, onder, die, onder die jonge ja, kinderen, dat, want dat, dat heb je voor dat de toekomst vind ik nodig. Wel, ja, dat
0: je, dat, je, dat je het interessant moet maken op een, op een. Zonder dat ik wil vervallen, in dat het altijd leuk moet zijn en speels en kinderen moeten hun eigen. Ik weet het niet of het niet nuttig is om er een element van discipline in, te, in aan te brengen. Dat we daar niet wel erg bang voor geworden zijn. Of dat we het kind eigenlijk wel erg veel ruimte geven. En dan zal iedereen zeggen, ja, het kind heeft wel ruimte nodig. Oké, okay, zoveel mogelijk, maar niet altijd en op alle denkbare momenten, naar mijn gevoel.
1: Ja, kijk, in, in bijvoorbeeld in een land als Australië hebben ze volgens mij, na elke, een, na elke twee uur mogen de kinderen even, even woesten het speelplein op.
0: Ravotten, zoals dat oh, heet Ravotten,
1: oh ja, inderdaad.
0: Ja, nou ja, daar ben ik erg voor.
1: Ja, want het is natuurlijk ook een beetje, als je heel, je meisjes kunnen dat vaak gemiddeld genomen beter. Maar je, je zit stil in een bankje, je moet ook heel veel consumeren, je moet natuurlijk ook wel, krijgt ook wel veel te doen. Maar dat heeft natuurlijk iets, iets wat niet echt bij die kinderaard ja, nou de meeste kunnen, kinderen past.
0: In principe kunnen meisjes alles beter.
1: Ja, tot Omdat op zeker leeftijd zeker. Omdat onze
0: schoolsystemen veel meer geënt zijn op meisjes dan op jongens natuurlijk. En ook omdat we langzamerhand beginnen te begrijpen dat alle mythologie over meisjes en jongens eigenlijk niet erg klopt. want je hebt natuurlijk, Tegenwoordig heb je, als ik het goed begrijp, aan MIT evenveel vrouwen die hoogleraar in de wiskunde zijn als mannen. Terwijl natuurlijk vroeger zouden ze zeggen, dat kan toch helemaal niet, want ja, vrouwen kunnen geen kaart lezen en maar dat soort van dingen. En dat, is, dat is natuurlijk onzin gebleken. want elke docent zal je vertellen... Dat, je, dat, je, dat meisjes en jongens, dat jongens doen het slecht in het universitair onderwijs. Het is echt vrij opmerkelijk slecht. In Amerika is dat dramatisch slecht. Uh, en dat ligt aan het feit dat, dat vrouwen een aantal eigenschappen hebben die mannenkijk niet kennelijk niet geleerd hebben. Discipline. Zij schrijven leesbaar. Zij doen wat er gezegd wordt. Uh, ja, dat doen jongens vaak. Jouw jongens schrijven voor. Althans deels volledig onleesbaar. Volkomen chaotisch, ik kan het niet anders noemen. Uh, jongens doen zelden wat ze beloofd hebben te zullen doen. Uh, nou ja, en zo kun je nog wel even doorgaan. Dus je moet niet gek opkijken. Dat, ik, na, na mijn pensioen had ik nog een soort cursusje. En toen, dat was voor het eerste ik liep daar ook weer dat zaaltje binnen. Alleen maar meisjes. Dus ik zei, god zijn de jongens ziek? Nee, de jongens waren niet ziek. Er waren helemaal geen jongens in die groep. Ik vond dat toch wel een opmerkelijke zaak, eerlijk gezegd. Ook een vrij... Ja, je, je denkt van, nou, ah, wat kan het schelen? Maar het is natuurlijk eigenlijk een maatschappelijk probleem in eerste klas. Dat, dat die jongens, dat daar een uitval is, die, die veel kleiner zou kunnen zijn als je, als je gerichte maatregelen neemt.
1: Ja, want je selecteert op eigenschappen die, die, die op zich niet, niet uh, alles zeggen over de, over de capaciteit, over de competenties. Nee, want ik kan lassens voorbeelden geven van ja.
0: genieën die het op de middelbare ja. schoolbaar slecht gedaan hebben. Denk aan Einstein. Ja, ja. ja.
1: ja. maar dat, dat oorspronkelijke. Je zit ook een beetje in evenwicht te zoeken hè, tussen oorspronkelijk denken, vernieuwend denken, tegen de gevechtsorde orde in durven gaan. maar wel zorgen dat je genoeg kennis hebt om dat verstandig te kunnen doen. Ja,
0: ja, dat tegen de dat is natuurlijk een heel lastig probleem. Ook, ook de wetenschap heeft zijn gevestigde ja, ideeën. Zeker, zeker. En daar moet je je niet te veel tegen verzetten, want dan nee, krijg ik, je uh, geen publicatie nee, dan, meer. Uh, dan precies, nee, dan, dan draai je je carrière. Dan kom natuurlijk. En uh, tegelijkertijd zie je in de wetenschap, uh, het, het is ook een beetje. Ten slotte zijn er zoveel dingen die toch in een andere richting wijzen dat het dan toch wel gedaan wordt. Ja, ik ben zelf eigenlijk wel, geloof ik, een groot gelover in de wetenschap... Die, die natuurlijk ook deze traagheidsverschijnselen vertoont... zoals we nu signaleren, maar uiteindelijk toch altijd door de bocht gaat. Er zijn natuurlijk van allerlei theorieën aanvankelijk gezegd... Van, dat is onzin, dat kan helemaal niet, maar dat bleek wel zo te zijn in feite.
1: Ja, kijk, en... en je hebt een zekere grondigheid nodig. Validatie, kost tijd. Je, je hebt natuurlijk de experts die, ja, die op een gegeven moment moeten zien dat het, dat ja. het, dat het anders ja, je is. Je hebt als...
0: natuurlijk al die peer reviewing toestanden, dat is zo. Eh, we zijn natuurlijk ook, eh, althans, de wetenschap, is natuurlijk wel een beetje in de kuil gevallen van een soort van productieetels eh, ja. van, van eh, als je een leuk artikeltje hebt, dan eh, doe je de verstandig aan om in drieën te knippen. Ja, want dan heb je drie leuke artikeltjes in Als je dat kan veroorloven,
1: ja. Want ja. Uh, niet elke journal uh, wil dat, hè? Als ja. je natuurlijk een, een bestaande database gebruikt of een bron, dan de echte goede journals willen niet een, een, een artikel op basis van diezelfde ja. ja, ja, data. De,
0: de, daar kan ik me dan ook wel iets bij ja. voorstellen, natuurlijk. Maar de, ook de wetenschap moet oppassen niet te verbureaucratiseren en, en allemaal voorspeld gedrag te gaan genereren en, en ruimte laten voor halve garen. Mijn indruk is wel eens dat, dat er aan de universiteit tegenwoordig minder ruimte is voor halve garen dan bijvoorbeeld een half jaar en een, een half eeuw. Geleden. Ja, ik kan
1: dat niet goed beoordelen.
0: Mijn, ik, ik geloof dat er vroeger meer halve jaren waren, maar ik weet dat niet helemaal zeker. Dat zou je, het is ook heel lastig om te onderzoeken maar wie een halve jaren is. Natuurlijk. Geldt dat
1: niet voor elk vakgebied? Geldt dat niet voor elke organisatie? En, he, dat, je, dat je daar toch een aantal mensen wil, wil hebben die... Die de boel op zijn kop zetten, die hele andere ideeën hebben, daar zit ook veel creativiteit in.
0: Ja, die dat gewoon challenge. Ja, dat kun je ook natuurlijk opzetten. We hebben in Nederland zo'n voorbeeld gehad, natuurlijk het Philips Nat Lab, ja. wat van een ongekende creativiteit was. Ik weet al, oh, je leest eigenlijk nooit meer iets over. nog? Eh, het bestaat het nog? niet meer. Het bestaat niet meer. Nou, moet je Volgens kijken. Volgens mij
1: bestaat het niet meer.
0: Nee, en, en nu heeft iemand een snurkapparaat verzonnen wat, wat 3,6 miljard extra kosten met zich Dat is meer productie,
1: hè? Productiefouten. Ja.
0: Oh, dat is meer een productie. Dat, dat dacht ik Het Apparaat nou. zelf is, is wel. Uh, ja,
1: dat, dat apparaat merk. is natuurlijk wat het is door, door hoe het geproduceerd wordt, hè? En hoe het ontwikkeld nee, wordt. Nee, dat maar. is
0: zeker. Wij, wij, uh, je moet uh, in het algemeen onderschatten mensen enorm het, het productieproces. Een auto is goed, niet, hij moet ook redelijk ontworpen zijn, maar dat zijn bijna alle auto's. Maar wil die echt goed zijn, solide, weinig mankementen vertonen, dan is dat afhankelijk van het productieproces. Als je, eh, ik zeg het vaak, maar het heeft ongetwijfeld geen enkel maatschappelijk effect, daar moet je geen illusies over hebben. Als je een auto gaat kopen, dan zou dat toch in principe een rationeel besluit moeten zijn. Dus je raadpleegt namelijk een lijstje van auto's die de minste gebreken vertonen. Die lijstjes zijn er, meerdere lijstjes, heb je hebt een lijstjes, maar de Amerikaanse zijn wel wat betrouwbaarder, is mijn indruk. En die lijstjes die verdienen alle, vertonen allemaal hetzelfde beeld, zonder uitzondering. Namelijk de top 10 zijn Japanse of Koreaanse auto's. Een hele enkele maal slipt er een Duitse autootje tussendoor, maar dat is eigenlijk een uitzonderingsgeval moet je gaan kijken wat voor fabriek dat is en gedragen mensen zich daarna nou wel een beetje ze kopen wel wat meer Japanse en Koreaanse auto's dan vroeger maar ze kopen nog, nog steeds met liefde auto's waarvan iedereen weet eh, als je naar de tabellen kijkt dat ze zo onbetrouwbaar als de nacht zijn
1: mensen zijn geen rationele beslissers nee, dit hè dit en punt ook niet. zeker niet als het op gaat om dit auto's punt niet. nee, nee en, en eigenlijk op een heleboel beslissingen niet He, je bent daar nee, heel snel vanaf.
0: Daar komen we natuurlijk op een ander ja. heikel punt, wat we ja. onvermijdelijkerwijs wel moeten gebruiken, of moeten bespreken natuurlijk. Nou, de politiek, heel veel dingen zijn in, in de westerse samenlevingen redelijk geregeld en, en functioneren ook redelijk, behalve de Duitse baan dan, die niet zo redelijk functioneert, maar goed, uh, dat schijnt ook het gevolg te zijn van bezuinigingen en uh, reorganisaties en zo. Daar zouden toch ook de, de managementgoeroes. Hebben die al een boek geschreven dat je misschien eens wat terughoudend moet zijn met reorganisaties en bezuinigingen? Eh, dat het vaak leidt natuurlijk. Is de Nederlandse Belastingdienst een, een, een chaos geworden met oude rommel? Dat komt omdat, dat, omdat dat, die dienst niet behoorlijk behandeld is door de overheid. Dat is niet door omdat ze daar altijd maar zo'n beetje hebben aangerotzooid. Nee, natuurlijk, dat is de overheid op zijn bloedeigen schuld. Zoals de meeste van deze drama's de schuld van de overheid zelf zijn. He, gericht vanuit dat rare efficiëntie-denken. Waar in het algemeen natuurlijk wat een heel oppervlakkig en levensgevaarlijk verschijnsel is.
1: Ja, Naar mijn idee. Ja.
0: Maar nu de politiek. Want er, ja, dat. dat dat speelt natuurlijk ook bij leidinggeven. Kijk, iemand die leiding geeft aan een groot bedrijf... is een heel ander iemand die leiding dan iemand die leiding geeft aan de politiek. Want die meneer die dat bedrijf leidt... overigens heb je daar ook wel mensen die jarenlang... als het ware als, die, als, als God zelf beschreven worden... en achteraf een onbeschrijfelijke puinhoop achter... Hè? hoe heette die man toch ook weer? Van General Electric, geloof ik, hè? Of was Amerikaan, nou dat was juvenet, dat, dat, dat was modern management. En nu verschijnt het ene na het andere boek dat die man een gigantische, nietwaar Pompeiaanse ruïne heeft aangericht in dat bedrijf. Maar ook dat zijn ideeën, eh, dat, dat hele nieuwe. Gedoen...
1: Bedoel je Jack Wells? Ja,
0: die bedoel ik ja. natuurlijk heel goed, ja. Jack Wells, ja. God zelf, ja. nog geen dertig jaar geleden. Niet waar. En nu beschouwd als, als een verwoester, een soort van Ris-Kaan van het bedrijfsleven.
1: Behubeld en bewonderd, helemaal waar. En maar als dat sowieso een algemeen punt, als dat te lang duurt. Hè, kijk, het is, aan de ene kant is het heel erg afhankelijk van de, van de context en de tijd. Dus sommige dingen ja. die heel goed werken in een, bepaalde, in een bepaalde omgeving, bepaalde tijd, bepaalde situatie die werken niet in een andere situatie en dan wordt het een, een, een kunstje wat je, wat je herhaalt en dan, ja, dan kun je verschrikkelijk uh, de fout ingaan als je gaat geloven. Hè? Als je in jezelf en dat je dat niet, lo niet, niet uh, in, die, in die context kan zien.
0: Ja, ik heb een ontzettend leuk stuk uit de kwaliteitskrant. Die noem ik altijd ironisch een beetje de kwaliteitskrant, dat is de NRC. En dat ging over mensen die eh, op heel jeugdige leeftijd eh, heel zakelijk heel succesvol waren geweest. En bedrijven uit de grond hadden gestampt en dat hadden ze dan verkocht. Uh, weet ik het, 25 uh, of 30 miljoen. En dat ze dan dachten dat ze dat best een tweede keer konden. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Want wat ze volledig hadden onderschat was natuurlijk de, de, het raamwerk van de eerste keer. En het feit dat ze geluk hadden gehad op een of andere manier. Ja,
1: die, die, die timing goed zat en op dat moment beseften ze dat niet. En uh, daar komen ze dan duur achter de ja, tweede keer. Ja,
0: dan doen ze het nog een keer. Dan nou, ja. mislukt het dus in feite.
1: Ja, en dan zie je dat Elon Musk, dat is natuurlijk een serial entrepreneur. Die, die maakt ook vaak gebruik van initiatieven en bedrijven die er al zijn. Hè?
0: Ja, dat, al hoort het ook, ook Tesla bestond al.
1: Ja, Tesla bestond al. En, en hij heeft hij heeft allemaal hele prachtige, vaak ook. ...infrastructurele ideeën, hè? de Boring Company, maar ook Neuralink... ...gebruikt daar ja, toch ook bestaande initiatieven voor, heel veel, heel veel overheidsgeld... ...heel veel subsidies, onderzoekssubsidies, en zo bouwt hij dat op. Dat is, dat is toch iets anders dan wat jij nu, wat jij nu noemt, hè? mensen die echt van scratch een eigen idee hebben... ...en denken, oh, ik doe ja. het nog twee, drie keer.
0: Ja, je hebt dat natuurlijk in diverse varianten. Ja. En, en ja, van Tesla is natuurlijk een, een overweldigend succes. En ik begrijp ook op allerlei productietechnische terreinen ook een, een grote vernieuwer. Nou ja, dat moet alleen maar toegejuicht worden. Want dan blijkt toch dat de traditionele auto-industrie wel erg sterk hechtte aan, aan productietechnieken... die ze ontzettend verbeterd hebben, maar die in feite wel eh, ondertussen misschien verouderd waren.
1: Maar daar is ook een hele lange adem voor nodig geweest hè, voor Tesla...
0: In principe denk ik dat voor alle complexe veranderingsprocessen een hele lange adem nodig is. Laten we een, een praktisch voorbeeld geven wat me nu te binnen schiet. Dat is namelijk dat de Amerikaanse staalindustrie, dat die decennia lang verreweg de meest efficiënte staalindustrie ter wereld was. En op een gegeven moment was dat niet meer zo en was de Japanse staalindustrie... De meest efficiënte staalindustrie ter wereld. Ik weet niet hoe het nu is over dus Ik ken alleen voorbeelden uit het verleden. En dat kwam gewoon omdat Amerika was achtergebleven. En in feite niet had overgeschakeld op een heel nieuwe technieken. om staal te maken. En dat hadden de Japanners wel gedaan. En dat moet je toch. Eigenlijk is het echt een beetje zielig voor Japan. dat het in de schaduw van China geraakt is. Omdat Japan natuurlijk juist aan het Westen heeft laten zien dat typische producten waarin het Westen ontzettend goed was, schijnbaar, eh, aan de top, dat de Japanners dat nog beter konden. Auto's zijn een prachtig voorbeeld. Ik gaf niet voor niks dat lijstje eh, dat, dat het allemaal Japanse auto's zijn die het zo goed doen, maar denk aan de camera-industrie. Eh, ja, dat was toch...
1: Telefoons, uh, sorry, horloges.
0: Oh, horloge, dat weet ik niet eens.
1: Ja, is psycho, de, ja.
0: ja ik heb nooit een horloge. Dus nee, ik ook dat niet. Ik, dat ik daar daardoor niet, niet op de hoogte ben. Ik heb ook nooit iets begrepen van mensen die dure horloges verzamelen. Dat leek me zo'n onkomen nutteloze activiteit eerlijk gezegd. Um, hoe kwam ik hierop? Ja, dat de Japanners toch steeds wonderen wisten te ver- En dat je eerst namelijk, eerst werden ze uitgelachen. Ik geloof dat ook bij de eerste Japanse fietsen, die werden uitgelachen. De eerste Japanse auto's. Ik hoorde mijn tante nog zeggen, geen Japanner. Ja, stom, gewoon stom.
1: Dit was deel 1 van mijn gesprek met Maarten van Rossen.
0: Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker, de podcast van Kitty wordt vervolgd.